Первое послание апостола Иоанна, глава 2, с 1 стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Здесь во второй главе с первого стиха Иоанн дает нам еще одну, третью причину, или даже сказать цель, Написание этого послания, он говорит, чтобы вы не согрешали. Первые две в первой главе, они звучали как, чтобы у вас было общение с нами, в смысле с апостолами, то есть общность, близость с церковью. И второе, это чтобы радость ваша была совершенна, чтобы, зная... Бога, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы, зная Евангелие, чтобы ваша радость, она была полноценной, целостной, без изъяна. И здесь он дает еще одну причину. Он говорит, я хочу, чтобы вы не согрешали, и пишу вам это. Но при этом у него нет ожидания такого ложного, что христиане, божьи дети уже имеющие Духа Святого, они не будут вообще грешить. Некоторые люди так говорят, и даже есть определенные уже учения, которые доходят даже до того, что говорят, что после того, как ты впервые покаялся перед Богом, потом уже каяться и просить прощения за грехи, это чуть ли не богохульство, потому что Христос уже простил тебе грехи все твои наперед, и поэтому, если ты так молишься, ты якобы выражаешь недоверие Богу. Но это неправда. Это неправда. Мы согрешаем и каемся, и, и в Библии мы находим множество примеров людей, которые ходят с Богом, и которые согрешают и потом каются, и Бог принимает это покаяние. Много таких примеров в Новом Завете. Вот первый в голову также приходит пример, это пример царя Давида, который пишет псалмы, даже некоторые покаяния после своих некоторых больших грехов. Тем не менее, Иоанн пишет здесь, что если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай, заступника или адвоката, сказать на современном языке, Адвоката перед Отцом, который есть Судья, и этот адвокат Иисус Христос, и Он праведник. И это очень важное замечание, потому что никто не может быть этим заступником, стоять перед праведным Судьей и защищать неправедное человечество. Только, праведный, только праведная Личность, только кто-то праведный. 
Никакой человек не мог занять эту роль. Никакой священник, даже в Ветхом Завете, первосвященник не мог занять эту роль, потому что даже от первосвященника требовалось приносить жертвы очищения за свои грехи. Он представлял как бы весь народ, но он не мог быть полноценным этим ходатаем, потому что он не праведник, только Иисус Христос настоящий праведник. Он есть не просто ходатай дальше, он есть умилостивление за грехи наши. То есть это жертва умилостивления, когда есть ожидание наказания, когда есть гнев горящий на преступника, когда наказание вот-вот должно совершиться, это умилостивление, это жертва, которая умилостивливает это, это справедливое наказание, это, это жертва, которая приносит милость, это жертва, которая снимает вину, это жертва, которая снимает требования э, справедливого суда. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Каждый человек в этом мире имеет возможность получить умилостивление перед Богом Отцом, благодаря Иисусу Христу. Каждый человек может прийти, и тот, кто приходит ко Христу, он говорит, я не изгоню того вон, я не прогоню того. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. И вот э, э, сейчас, перед тем, как перейти к этому третьему стиху, интересно заметить, что он говорит, я пишу, чтобы вы не согрешали, и дальше он дает очень интересную мотивацию. Смотрите, он, во-первых, говорит, что Христос ходатай за наши грехи, во-вторых, Христос умилостивление за наши грехи. Здесь нет мотивации страхом или чувством обязанности, хотя эти мотивации тоже имеют свое место в жизни, когда э, мы совсем как неуправляемые в своих грехах можем быть, то ну, кого-то надо и страхом спасать написано, и есть определенное чувство обязанности. Иногда, как в Новом Завете, Павел говорит, поступать согласно своему званию. Но здесь описана самая главная, фундаментальная мотивация, фундаментальная причина, почему не грешить. Он описывает, потому что Христос ходатай и умылостивление – это звучит немножко парадоксально, потому что некоторые люди бы сказали, «Ха, если я грешил, и мне грехи так просто прощены, и кто-то за меня получил наказание, но не я, я могу дальше грешить». Но вот здесь как раз и нюанс. Такой человек, который так говорит, он не знает Христа, он не получил прощения грехов. Тот человек, который получил прощение грехов, у него есть Духом Святым чувство благодарности, признательность, искреннее покаяние и глубокое сожаление о своих грехах. У такого человека рождается и растет любовь ко Христу, любовь к Богу, верность и верность даже до смерти. Потому что любовь Христа она сломила его. 
Наказание, страх перед наказанием может останавливать в каких-то грехах. Может э, мо, страх перед каким-то гневом может останавливать нас, например, чтобы не сделать то или другое умышленно или неумышленно. Но только настоящая Христова любовь, которая была явлена на кресте, она способна тронуть сердце человека, она способна растопить сердце человека. Поэтому человек, который познал Иисуса Христа, познал это умилостивление за грехи наши, не за чьи-то за наши, это мои были грехи, это я должен был быть там на кресте, это мне должны были бы плевать в лицо, унижать, и это было бы еще очень мягким наказанием за мои мерзкие грехи, которые, может быть, внешне выглядят невинно, но суть их мерзость. Если мысли, если всю какую-то внутреннюю, невидимую для людей жизнь на нашу просто транслировать по телевизору, я не уверен, что кто-то из нас бы с удовольствием согласился, чтобы другие люди смотрели на это и видели это, и наблюдали это, и видели, что же там происходит в наших сердцах глубоко. Мы даже сами бы отвернулись от такого зрелища и не хотели бы и смотреть на это. Но это то, в каком состоянии наши сердца находятся. И это то умилостивление, которое Иисус приносит, и мы хватаемся за Него, как за спасательный круг. И мы уже, и мы уже готовы, даже не готовы, мы можем по своей природе, по новой природе, и мы хотим жить по-другому. И дальше как раз Он об этом и говорит. А что мы познали? Тот факт, что мы познали Его, мы узнаем. Не из того, что мы говорим, мы познали его. Не из того, что мы прочитали всю Библию. Не из того, что мы много лет в церкви. Не из того, что, не знаю, что-то у нас на лбу какой-то печать появилась. Но из того, что мы соблюдаем его заповеди. Смотрите, мы не пытаемся своими хорошими делами, соблюдением заповедей или еще каких-то традиций добиться подтверждения нашего познания Христа. Тут можно на такую тоже ловушку попасться и подумать, «Ау, то есть если я буду делать заповеди, я буду выглядеть как человек, который познал его, и поэтому я могу быть спокоен». Но нюанс здесь в том, что Иисус Христос говорит, что тот, кто вне него, тот человек, который, духовно выражаясь, не на этой виноградной лозе, которой есть Христос, этот человек не может так жить, этот человек не может соблюдать заповеди. А это Иоанн также пишет в своем Евангелии, в 15 главе об этом в начале. Он говорит, «Я, Христос говорит, я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Поэтому и здесь также... В послании Иоанна, здесь во второй главе, мы соблюдаем его заповеди, потому что мы пребываем на этой лозе, потому что мы познали его. Можно это сымитировать какое-то ограниченное количество времени. 
Можно обмануть этим каких-то людей, которые не знают нас близко. Но постоянно жить в этом не получится. Оно вскроется рано или поздно, настоящая сущность. Поэтому решение этого не имитировать эти дела. Но знать Христа на самом деле. Это не означает, что мы не должны стараться делать дела. И не стараться делать заповеди. И как бы ожидать, что оно получится автоматически. Так не бывает. У нас есть греховная природа, остатки греховной природы которая еще частично действует в нас, эти старые греховные привычки. Поэтому нам нужно прилагать старания. Но старание это уже прилагается на том основании, что мы познали Христа, что мы уже новое творение. Зная Христа лично, имея Дух Святой в своем сердце, понимая истины Евангелия, истины о нашем грехе, о Божьем суде, о спасении благодаря жертве Христа, и также, имея новое возрожденное сердце, мы уже живем другим образом, для других целей, желая угождать нашему Господу, Господину, который умер за нас и который есть умилостивление за грехи наши. И кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдают, тот, очевидно, лжец, в нем нет истины, он обманывает». А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. То есть она сделалась совершенной, полноценной. Она принесла полноценные плоды. И из этого узнаем, что мы в Нем. В том, что мы соблюдаем Его Слово. Потому что мы новые по природе, потому что мы Его любим. Мы можем это делать, и мы хотим это делать. И кто говорит что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. То есть он должен подражать Христу, уподобляться ему. Это не означает, что нам нужно носить такую же одежду, как Христос, говорить такие, точно такие же слова, как Христос. Это говорится о том образе жизни, об образе жизни послушания Отцу, образе жизни, жертвенности в своей жизни, любви к врагам, желанию помочь людям решить их глубинную проблему с грехом, с отношениями с Богом. В этом, если мы подражаем Христу, то мы узнаем, что мы в Нем, потому что мы поступаем, как Он поступал. Дорогой Господь, Спасибо, что Ты, Христос, Иисус Христос, есть умилостивление за наши грехи перед Богом Отцом, перед Судьей. Мы не до конца понимаем, каким образом Ваши три личности в Троице, Иисус как Сын, Бог, Отец и Дух Святой, каким образом вас трое, и вы все один Бог, не три Бога, один Бог. Как это все взаимодействует, не понимаем, но в Библии явно и то, и другое. Тем не менее, мы очень благодарны, что Иисус есть умилостивление за наши грехи. Это огромное, огромное освобождение от вины, Огромная свобода 
от этих жутких оков, от этих жутких цепей греха и вины, стыда и страха. Спасибо, что мы свободны благодаря Тебе, Иисус. Дай, пожалуйста, чтобы наше познание Тебя, оно было явно для окружающих людей, И для нас самих, конечно, также, чтобы мы видели, что мы уже новое творение, мы уже живем по-другому, для другого и другим образом. И просим, пожалуйста, дай, чтобы это было также очевидно людям, которые еще не знают тебя, и чтобы их это заинтересовало, и чтобы их это привлекло к тебе. Как ты говоришь, что и познает мир, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Это как одно из наших проявлений, нашей любви к тебе, когда мы любим друг друга, христиане. И мир смотрит на эту атмосферу, и он хочет быть там же. Те люди, которые приходят к тебе, которые ищут тебя. Пожалуйста, дай нам быть таким светом для этого мира. Используй нас. Спасибо за славу Твою. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.